0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Ein Tag nach Nikolaus. Eieiei. Ei, ei. Hallo, herzlich willkommen. Neue Folge in der Haus. Ich begrüße zugeschaltet bei sich zu Hause, jeweils beide bei sich zu Hause, Florian Fritsch und the one and only Bernd Rittheimer, der so dermaßen aufgeladen sein muss. Er hat arroganterweise, sowas kann ich ja gar nicht leiden, am Sonntagnachmittag auf Instagram ein Bild von sich gepostet, wie er hier 800 Tonnen Leergewicht äh, nach oben drückt in seiner Muckibude, um daraufhin drunter zu schreiben, Preparing for Tea Time the Golf Podcast. Ich wollte dann oh. erstmal ein, ein Bild aus meinem Weinkeller schicken, dass ich mich auch vorbereite. Ja, jeder Weinkeller. hat
1: seine eigenen Warm-up-Methoden.
0: Was hast du da jetzt gewormt ab vor, vorhin? Wie viele Stunden hast du da jetzt Bankdrücken gemacht?
1: <lacht> ja, es, hat schon, es hat schon, gedauert, weil ich habe einen neuen Plan bekommen von meinem Fitnesscoach und da war heute mal so ein Ertesten so nach dem Motto bis, bis, wie, bis wohin schaffst du es denn und wann kackst du ab? Das war so heute der der Plan stand heute auf dem. <lacht> das heißt, es okay. hat gedauert, aber ich habe fast alles geschafft. Also
0: okay, ja, jetzt, jetzt bring mal die Zahlen. Wo hast du abgekackt? Ab wie vielen Stunden? Also oder als wie viel Kilo? Leute, oder? Also
1: es, waren, es, waren, es ging um drei Grundübungen. Es ging um Squatten, um Benchpress und um Deadlift. Mhm. Und ich habe quasi so Leitern gekriegt, also von, von weniger Gewicht zu mehr Gewicht. Und wir haben bis Weihnachten gewisse Zielvorgaben, die wir uns gesteckt haben. Und ich wollte mal wissen, wir wollten mal wissen, wie weit ich da schon bin. Und es war erstes Squatten, das war. Das ging bei 100 Kilo los und war bei 120 Kilo zu Ende. Und da muss ich drei, 3x120 machen bis Weihnachten. Das kann ich wahrscheinlich jetzt schon. Mhm. Benchpress ist das Ziel einmal 100 Kilo. Da habe ich heute 2x90 gemacht. Also das könnte auch, bin ich auch nah dran. Und Kreuzheben ist das Sorgenkind. Ei, ei, Wahrscheinlich. Ei, ei. Also, da bin, ich schon recht, da bin ich schon recht gut, aber da ist das Ziel auch sehr hoch gesteckt. Da bin ich heute bei 160 Kilo gelandet <lacht> und 180 Kilo ist das Ziel, aber das, man weiß es nicht, ob das was wird.
2: Hm. Okay. Also, ich kann euch mal meine, ähm, grüß euch erstmal, aber ich kann euch mal meine
0: Aufwärmroutine. Drei ähm, schoko kurz zum Frühstück, erzählen. vier zum Mittag. Halb.
2: <lacht> ja, genau, Aha. so halb. kenne ich doch. So. so halb. Und zwar, ich habe das Video gesehen von Bernd. Und in dem Moment, als ich es gesehen habe, habe ich mit einer Schippe das zweite Stück Kuchen auf meinen Teller oh. geholt.
0: Käsesahne?
2: Ja, richtig. Wow. Ja, mit oben drauf. Oh. Und ähm, nachdem ich gesehen habe, wie er da äh, gegrindet hat, in dem Moment habe ich dann auch auf den Ausknopf meines Handys gedrückt, <lacht> habe das Handy zur Seite gelegt und habe genüsslich an meinem Kuchen rumgeknabbert.
0: Wie schön. Aber
1: das, ich, ich kann mich auch beim Thema Flow und Fitness... Da fällt mir, immer, egal wie alt ich werde, mir fällt immer eine Szene ein, und zwar in unserem Marokko-Hotel, in unserem hübschen Doppelbett. Wahrscheinlich haben wir es hier in der, im Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt, aber ich sage es noch mal für alle, die es noch nicht gehört haben. Wir lagen, wir lagen den ganzen, also wir lagen schon relativ lange an dem Tag da im Bett rum, irgendwie. Oder zumindest so eine Stunde, weil wir, zu, also zwischen Training und Abendessen lagen wir da rum. Und dann, Flo lag so auf dem Rücken die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, nichts eigentlich. Und dann ging es darum, jetzt gehen wir essen. Und dann macht Flo also die Idee dahinter war, dass er, glaube ich, gut in seine Hose reinpasst, dann macht Richtig. Flo irgendwie achteinhalb Sit-Ups auf dem Bett, so circa. Und zieht danach seine Hose an. Toll. Also, ja, aber die
2: Theorie ist, dann ist Körperspannung da und dann bist du halt einfach ein bisschen straffer ja. und nicht so ausladen. Und das wird für immer,
1: das, egal wie mein Leben, weil, egal wie es endet, das wird für immer bei mir sein. Das wird, das das, das wird sein. dich begleiten, ne? Das ist einfach zu stark gewesen.
0: Ich, habe ja, ich äh, mache jetzt tatsächlich fast schon seit einem Jahr auch so eine Art Personal Training, ein-, zweimal die Woche, äh, egal wie es Wetter ist, immer draußen. Und letzte Woche habe ich die schöne Übung Schiffchen und Banenchen machen müssen. Das habe ich noch nie gehört. Ah, siehst du? Mhm. Schiffchen okay. und Banenchen, das ist übersetzt aus dem Englischen, keine Ahnung, also man liegt auf dem, auf dem Arsch sozusagen, also ähm, Oberkörper nach oben und Beine ausgestreckt nach oben, Beine oh ja. Ach, und... So Ah, äh, so Schulter dürfen den Boden nicht berühren ja, und dann ja. musst du dich aber rollen zur Seite.
1: Ach, das kenne ich. Ja, doch, die kenne ich. Die mache ich auch manchmal, aber ich kenne die nicht unter dem Namen.
0: Ja, ging bei mir nicht. Ich habe sofort einen Krampf gekriegt im Oberschunk. <lacht> <lacht> ist, ist auf <lacht> der Seite stecken geblieben. Ich bin dann einfach <lacht> hängen geblieben. Ich habe mich dann fürs, ähm, fürs Ausruhen entschieden. Nee, nee, Quatsch, aber äh, nee, ich probiere es morgen nochmal vielleicht oder übermorgen. So. Sollen wir mal über Golf sprechen? Was ist eigentlich passiert in den letzten Tagen? Ähm, Tiger Woods ist wieder mal so ein bisschen in den Medien. Jetzt letzte Woche haben wir schon darüber diskutiert, dass er ja, äh, ein paar Bälle geschlagen hat auf der Driving Range. Das Internet ist explodiert. Es funktioniert aber teilweise noch. Und äh, ja, Flo, du hast letzte Woche so ein bisschen auch mit, mit Bernd zusammen darüber diskutiert, wie das denn so ist jetzt hier mit äh, Lifetime-Membership, European Tour, DP World Tour und wie sie alle heißen. Wir haben eine schöne E-Mail bekommen von Raphael, der schreibt, hallo ihr drei, erstmal danke für euren ganz, ganz tollen Podcast. Bis hierhin alles positiv, aber jetzt festhalten. Zum Thema Morikawa, Tiger und die Honorary Tour Membership aus der letzten Folge. Flo meinte, Tiger hätte sich um das europäische Golf verdient gemacht, auch so eine Membership verdient. Bei genauerer Betrachtung, und jetzt bitte aufpassen, ist das aber ganz schön mau in Bezug auf Tiger. Er hat zwar 41 European Tour Siege, davon sind aber 33 Majors und WGCs. Zieht man diese ab, hat er also acht echte E Siege. Von den acht Siegen sind allerdings fünf in Australien, Thailand und Dubai gewonnen worden. Lediglich dreimal konnte er auf europäischem Boden gewinnen. 99, 2001, 2002 die Deutsche Bank SAP Open in St. Leon Roth. Rechnet man seine drei Open Major Siege mit ein, hat er in seinem Leben nur Sechsmal auf europäischem Boden gewonnen. Dreimal Deutschland, zweimal Schottland, einmal England. Nicht mal ein Ryder Cup konnte er auf europäischem Boden gewinnen. Liebe Grüße, Raphael, und jetzt kommt ihr. Okay, dann will ich direkt. Du hast mal keine Ahnung. Nee, du ich habe nichts Ahnung. von Golf verstanden. Nichts. Aber mal gar nichts, Herr Frisch.
2: Deswegen, deswegen versuche ich jetzt mal auszuweichen auf nicht golftechnische Themen. Und zwar.
0: Aus meiner Sicht? <lacht> lasst uns ich über... ist eigentlich
1: das Wetter heute gewesen?
0: Genau. <lacht> genau, zurück <richtig>. zur Zitronensahne. <lacht> <lacht> genau. Zu, zu meinem
2: Kuchen von vorhin, oder? Ja. <lacht> Und zwar, ich habe die Honorary Membership so verstanden, dass es eben nicht nur darum geht, also nicht nur darum geht, ein Turnier gewonnen zu haben, sondern auch das, den europäischen Golfsport nach vorne gebracht zu haben. und dabei geht es auch nicht nur um den europäischen profisport und nicht nur um die european tour sondern den golfsport als ganzes mhm. und wer jetzt hergeht und sagt dass tiger woods beim europäischen golfsport keine wirkung hatte vor allem keine positive wirkung der hat aus meiner sicht irgendwie die letzten 20 30 jahre nicht mitbekommen oder wie oh seht yeah. ihr das
1: ja absolut und vor allem also ich fand ich fand es ja spannend vom, äh, dieser Brief, weil ich auch, also ich wusste auch immer, ich hatte auch immer diese große Zahl im Kopf von europäischen Turniersiegen, war mir auch klar, dass die nicht alle in Europa waren, aber dass tatsächlich nur acht quasi ja reguläre, in Anführungszeichen European Tour Turniere waren, die er gewonnen hat, das wusste ich auch nicht, das ist schon interessant, uh, good to know. Fairerweise, wie viele Turniere hat Morikawa jetzt auf europäischen Boden gewonnen
2: bisher? Genau, also wenn wir jetzt nochmal die Statistik nehmen, dann steht es halt irgendwie 3 zu 0. Die Open halt. Ja genau, aber die hat er ja auch abgezogen, also wäre es eigentlich für 3 zu 0.
1: Ja und das Turnier in Dubai war ja, also das Turnier jetzt war ja auch in Dubai, also es ist ja quasi auch nicht europäischer Boden. Ja. Das heißt also de facto, also auch wenn ich die Argumentation sehr gut, also gut finde ja. und, und da schon auch mal nochmal drüber nachdenken kann, rechtfertigt es trotzdem auf keinen Fall mehr, dass Morikawa eine bekommen hat.
0: Ja. Nee, Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man immer versteht, was hat diejenige äh, Person für den Golfsport allgemein gemacht. Ich meine, würden wir jetzt mal Tiger Woods einfach mal aus dem Golfsport streichen, ähm, ich glaube, da wäre äh, medientechnisch, wär wär äh, entertainmenttechnisch, keine Ahnung was, da wäre einiges nicht passiert, glaube ich. Also ja. Definitiv. Ja, also glaub, insofern ja, hat Er ist sich, die Lichtgestalt. Ja, gell. so
2: ein bisschen schon, weißt wenn der da, da ein bisschen mhm. da rausgeht und da hat da sein Driver mit einem kleinen Draht, einem kleinen Fade, weißt so einen kleinen Buttercut. Grüße zu Wischina Österreich. Mit einem kleinen Buttercut die Mitten, aber, weißt du, dann. <lacht> na, das, also insofern, aus meiner Sicht, hat sich Tiger Woods definitiv. Um den euren europäischen Golfsport verdient gemacht.
0: Aber wenn du gerade schon sagst, wenn Tiger Woods mal den Driver rausholt, ähm, er hat jetzt im amerikanischen Fernsehen erzählt, dass das nicht mehr so cool ist wie früher. Alle wollten natürlich wissen, nachdem er jetzt da äh, vor ein paar Tagen sein Video gepostet hat, wie er da auf der Driving Range seine ersten Bälle schlägt, wie läuft denn jetzt so? Weil aktuell spielt er ja jetzt noch nicht. Ähm, wir hören einfach mal rein. Ja, yeah, I, can, I can hit it. It just
3: doesn't go as far. Right? Um, the you know, the the power's not there but i yeah i can hit i can hit drivers um i can hit any club in the bag it's just you know unfortunately it, it it i'm not i'm not to the point where i can hear it land right so i'm okay <laughs> okay. <laughs> okay does it does it feel like a risk when you make a swing
0: uh it it has it has before but um if i go at it at what i would say like my my old speed yes it is right so also er sagt, ist alles ganz okay, aber er kann sich jetzt, glaube ich, nicht mehr so mit den anderen messen. Er hat ja auch schon gesagt, er wird nicht mehr so viele Turniere spielen können. Also Und vor allen Dingen hat er bei seiner ersten Pressekonferenz letzte Woche, wurde er gefragt, ob Amputation mal ein Thema war wegen seinem kaputten Bein. Und Tiger sagte, yo, habe ich mit meinen Ärzten durchdiskutiert. Schwierige Nummer also definitiv. Also, also
2: das war anscheinend da echt äh, kurz davor. Ne? Also das habe ich ja auch ja. gelesen, dass er gesagt hat, dass Amputation im Raum stand. Ich glaube, wir alle sind jetzt froh, dass das nicht passiert ist. Nicht Aber das, was man halt in seinen Interviews hört, wenn wir jetzt dann wieder den Bezug zurück zum Golf nehmen, ist, dass es jetzt nicht mehr um Effizienz des Golfschwungs geht. Ja, also im Sinne von, wie kriege ich mehr Weite und mehr Genauigkeit und bessere Treffer, sondern jetzt geht es immer mehr darum, okay, wie kann ich schwingen? ohne dabei meinen Körper zu gefährden. ja, Also irgendwie so der Fokus hat sich geändert. Früher ging es halt wirklich nur so um Performance, jetzt nenne ich mal so, 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 so ein paar Anglizismen, Performance KPIs und jetzt äh, sind da auch teilweise ein paar Gesundheits KPIs mit drin. Ne? Also so Key Performance Indicators. Und ähm, das, das hat er, glaube ich, zuvor ganz gut hingekriegt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Beine, die ja vor allem auch bei ihm in seinem Schwung für, für einen Spieler, der seinen Körper so stark nutzt in seinem Schwung, wenn die nicht mehr so richtig belastbar sind, vermeintlich auch nicht mehr so arbeiten, wie es gewohnt ist, dass
0: er dadurch natürlich ähm, eine Menge Durchschlagskraft in seinem Spiel einbüßen wird. Eine Geschichte aus der letzten Folge ähm, müssen wir dann auch noch mal berücksichtigen. Ähm, wir haben ja letzte Woche ganz kurz angerissen, dass es ab 2022 auch versicherungstechnisch ein, äh, eine neue Regelung geben wird. Man ist nicht mehr automatisch, ähm, versichert, wenn man jetzt, keine Ahnung, in den letzten Jahren, wenn du jetzt irgendwie mal zufälligerweise deinen Ball auf den Parkplatz geballert hast und hast dann eben einfach ein, ein Auto getroffen, dann hat die Haftpflichtversicherung, die automatisch quasi mit auf deinem Golfausweis ähm, integriert war, hat dann einfach gegriffen. So, genau, das oder gibt's so wie Johannes,
2: oder wie Johannes da unten in Margara in den Vorort von Rom. <lacht>
0: Ja, da kann ich jedem nur das Video noch mal empfehlen. Das findet ihr in den gespeicherten Stories auf unserem Instagram-Kanal. Johannes Lochner, ehemaliger mehrfacher Bob-Weltmeister, was weiß ich, was der alles abgeräumt hat. Babo. Ähm, er hat ein Abo auf alle möglichen Medaillen weltweit im, im Vierer-Bob. Ähm, mit dem haben wir eine lustige Zeit in Italien verbracht, vor zwei, drei Jahren. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Er hat aber, we also er hat noch mehr gestreut als ich, muss man wirklich sagen. Aber der schlägt ja auch gerne 800 Meter äh, mit dem Sandwich. Und dementsprechend haben wir auch zweimal den Ball im Wohngebiet gesucht. Das haben wir videotechnisch festgehalten. Könnt ihr auf unseren gespeicherten Stories, ich glaube, auf der ersten, allerersten Story äh, ist das mit drauf. Genau. Johannes Lochner. Für ihn wäre das vor allen Dingen jetzt wichtig zu wissen, wie läuft das eigentlich jetzt mit den Versicherungen ab dem 1.1.2020? Die Johannes
2: Lochner Golfversicherung.
0: Yes. Und äh, just aufgrund unserer Folge hat sich der Deutsche Golfverband äh, gemeldet und ich konnte, und das hat mich sehr gefreut, äh, mit Alexander Klose sprechen. Und da hören wir jetzt auch nochmal eben rein. Tja, bisher waren alle Mitglieder eines Golfclubs automatisch über den DGV Haftpflicht versichert. Ab 2022 sieht das Ganze, wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen, ein bisschen anders aus. Am Tea-Time-Telefon der Vorstand für Recht und Services beim Deutschen Golfverband, Alexander Klose. Ja, bisher waren wir Haftpflichtversichert. Ab 22 nicht mehr.
3: Genau, so ist es. Man kann es verkürzt so sagen, wenn man es ein bisschen länger macht, dann war natürlich jeder auch bisher schon über seine eigene persönliche allgemeine Haftpflichtversicherung versichert, wenn er denn eine hat. Aber diese eigene persönliche Haftpflichtversicherung, die hat häufig im Bereich des Golfspiels die Regulierung eines aufgetretenen Schadens abgelehnt. Das kann man natürlich nicht für jeden Versicherer sagen, aber das ist genau die Versicherungslücke, die es gibt. Also wenn man glaubt, man ist ja gegen alle Wechselfälle des Lebens, wenn man jemandem anderen einen Schaden zufügt, äh, Haftpflichtversichert über seine übliche persönliche Haftpflicht dann greift die häufig im Golfbereich nicht. Und da hatte sich der DGV tatsächlich, weil er ja den Golfsport insgesamt fördert, vor, vor längerer Zeit, gedacht, das macht Sinn in die Bresche zu springen. Aber das ist mittlerweile nicht mehr ganz so einfach.
0: Das heißt, jeder von uns sollte jetzt für 2022 mal seine persönliche private Haftpflicht checken, dementsprechend?
3: Das ist vielleicht eine gute Idee. Auf der anderen Seite, wenn ich an 650.000 Organisierte und noch mal eine Million Nicht-Organisierte denke, die jetzt alle bei ihrem Versicherer anrufen, dann viel Spaß. Ähm, also man wird in der Regel davon ausgehen können, dass man mit seiner persönlichen Haftpflicht, die man hat, nicht weit kommt. Und das liegt an einem Umstand. Ähm, der klassische gefährliche Fall auf einer Golfanlage ist ja der, so heißt es immer im Versicherungsjargon, der abirrende Golfball. Also ich schlage hoch den Slice, ich treffe jemanden oder das Auto, was da irgendwo geparkt ist, oder einen Wanderer, einen Fußgänger. Und diesen konkreten Fall, es gibt natürlich noch eine ganze Reihe anderer Fälle, die auf dem Golfplatz passieren können, diesen konkreten Fall, den schließen die meisten Versicherer aus oder regulieren ihn, wenn er denn mal vorkommt, nur ganz, ganz ungern. Die sagen nämlich, das passiert nun mal beim Golfspiel. Man schlägt mal nach links und mal nach rechts. Da fehlt es am Verschulden. Und wenn der Schädiger das, was er da angerichtet hat, nicht verschuldet hat, weil das Risiko sozusagen dem Golfspiel innewohnt, dann reguliere ich mal nicht. Also die ziehen sich gerne aus der Regulierung des Schadens raus. Das werden sie einem natürlich bei einem Anruf nicht gleich erzählen. Anders die Versicherung, die der DGV bisher hatte und die ja auch in Zukunft weiter anbietet, die ist genau für diesen Fall abgeschlossen. Das heißt, die zieht sich nicht raus, sondern äh, die gibt es nur, um diesen Fall äh, abzudecken.
0: Der sogenannte abirrende Golfball. Ich bin immer wieder erstaunt, was es da für ja. Begrifflichkeiten gibt. So ist es. Sensationell. Das heißt, Sie haben es gerade gesagt, der DGV bietet Hilfe an. Also ich muss jetzt nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Weihnachten wird eine stressige Zeit, weil ich muss mich darum kümmern, ja. falls ich im Januar ein Auto abschießen will.
3: Genau, man muss sich selber natürlich mal prüfen. Wie oft in der eigenen Golfkarriere hat man schon eine super gefährliche Situation gehabt. Aber auszuschließen ist das nicht. Und das ist auch der Grund, weshalb es überhaupt diesen Versicherungsschutz bisher vom DGV gab. Über Jahre haben wir jedes Jahr Schadenfälle regulieren müssen und haben die Versicherungsprämie aus den Verbandsbeiträgen unserer Golfclubs bezahlt, die immer weiter zunahmen. Das heißt, die Schadenshöhe und die Schadensfrequenz nahmen über die letzten Jahre zu. Ich gebe Ihnen mal so ein Beispiel, was man sich da so vorstellen muss. Ich glaube, das war das Jahr 2018. Da wurden über diese Versicherung allein Schäden in Höhe von 283.000 Euro reguliert. Was? Das ist nicht ganz wenig. <lacht> ähm, und wenn man jetzt zehn Jahre zurückguckt, dann hat diese Versicherung 1,2 Millionen ähm, Euro äh, ge gehabt, äh, Schäden, die sie, die sie reguliert hat. Ähm, trotzdem sind das natürlich keine Tausende im Jahr, aber es sind schon, schon einige Hundert im Jahr. Und das ist natürlich auch häufig gar nicht die, die, die Katastrophe. Ich treffe jemanden mit dem Ball am Kopf, sondern... Ganz häufig ist es eben auch der Ball, der irgendwo eine Windschutzscheibe durchschlägt oder etwas Ähnliches, und dann greift diese Versicherung. Also Sie sehen, das wurde immer teurer, immer teurer, und der Versicherer hat gesagt: "Lieber deutscher Gottverband, das geht so nicht weiter. Wenn du schon 238.000 Euro oder 83.000 Euro Schaden hast, dann musst du mir ja deutlich mehr an Versicherungsprämie im Jahr bezahlen, damit das für mich überhaupt ein lohnendes Versicherungsgeschäft bleibt. Und da können Sie ahnen, in welche Größenordnung das geht. Deshalb hat der Verband gesagt, wir müssen irgendwie denjenigen, der auch in den Genuss einer solchen Haftpflichtversicherung kommt, dann an, der, an, dem, an dem Schadensvolumen beteiligen. Und deshalb nicht mehr automatisch, sondern ab dem 01.01.2022 nur noch für denjenigen, der sich aktiv dieser Versicherung, die der Verband weiter hat, der sich aktiv anschließt.
0: Und die Informationen dazu finde ich auf der Homepage des Deutschen Golfverbandes.
3: Genau, die Information findet man beim Deutschen Golfverband. Das beginnt jetzt ja auch gerade erst. Also wenn Sie zehn Tage weiter warten, dann haben Sie da sämtliche Dinge, die Sie brauchen. Ähm, das Spannende daran ist, dass wir es geschafft haben mit unserem Versicherungspartner, das ist auch einer unserer Hauptsponsoren, der Hanse Merkur, ähm, Jemanden, der das möchte, die Versicherung zu ermöglichen, ohne dass er dafür etwas bezahlen muss. Nämlich die Hanse Merkur sagt, wenn jemand mir eine Werbeeinwilligung erteilt, dass ich ihm Produktinformationen zukommen lassen darf, dann kannst du dich diesem Versicherungsschutz unterstellen und dann kostet sich das im, im engeren Sinne kein kein wirkliches Entgelt. Und der DGV hat dann noch eine zweite Alternative daneben gestellt und hat gesagt, wer jetzt mit der Werbung nichts zu tun haben will, der kann es auch ganz einfach erwerben, kaufen. Das kostet dann 12 Euro im Jahr, also 1 Euro im Monat. Und man hätte dann diesen Haftpflichtversicherungsschutz auf dem Golfplatz, das gilt für Erwachsene übrigens, die müssen sich aktiv entscheiden. Kinder und Schnupperer, die sind weiterhin automatisch versichert.
0: Super, vielen Dank, dann sind wir schon wieder einen Schritt schlauer und wie immer können wir uns darauf verlassen, wenn uns einer das Ganze erklären kann aus juristischer Sicht, dann kann es der Vorstand für Recht und Services beim Deutschen Golfverband Alexander Klose. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Tea Time.
3: Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen
0: oder was? Du kannst doch nicht wirklich vom Boot aus golfen das oder ich schon kann ich Das ist schon keine
1: Ach, du hast da einen an der Waffe. Ja, der
0: Golf Podcast. Einige Fragen sind reingekommen. Oh Gott. Eine Frage habe ich. Eine. Was ist hier los gerade? Hör mal auf, geh mal heim. Nein Quatsch.
1: Also ähm, ich habe auch eine Frage, Zille. Warum hast du ein Sandwich auf deiner Mütze?
0: Schön, dass du fragst. Das hier ist die Mütze von Ian Polters Label. Ah. Wir haben äh, tatsächlich ähm, auch schon mal drüber gerätselt. Das sind, wie war das, Flo? Das sind die berühmten Sandwiches, die man im, äh, bei, bei den, den Masters isst. Genau. Deswegen Richtig, ist die auch so diese grün. Diese
2: Käse-Sandwiches mit diesen, ach Gott, wie heißen noch nochmal? Diese Art zwiebel die da irgendwie noch mit drin sind. Ähm, Zwiebelgurken
0: keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, ich bin so ein Instagram-Opfer. Er hat irgendwie auf Instagram gepostet: Hey, jetzt gibt gibt's hier meine neuen Kappen zum Supersparpreis von, ich weiß nicht, 45 Pfund oder so. Dann ich In dem Moment war der Knopf <lacht> instant bei gedrückt. Das habe ich schon bestellt gehabt und dann kamen sie auch. <lacht> Grüße an Ian, vielen Dank. So. Ähm, wir haben einige Fragen bekommen über unseren Instagram-Kanal. Die ein oder andere möchte ich mit euch gemeinsam beantworten. Oder hoffe ich, dass ihr die richtigen Antworten habt. Hier die erste finde ich zum Beispiel schon mal sehr lustig. Wie sehen die Pros? Jetzt kommt in Klammer. Zille an der Theke inklusive, Klammer zu. Die Entwicklung Golf als Party. So, das natürlich als Berufsgolfer ist natürlich ganz toll. Golf als Party zu sehen. Ich finde es geil. Ich habe immer gern ein, zwei Bier im Bag. Und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht. Also ich bin da absoluter Fan davon. Für euch beide ist es natürlich Beruf. Da ist jetzt nicht viel mit Party. So wie Bernd ja. gerade in die Kamera guckt, ist das auch schon ja. lange her, dass er mal also, Spaß ja, beim
1: <lacht> Party und Golf verstehe ich nicht. Also es, es geht ja wahrscheinlich um das Thema Zuschauer, Benehmen der Zuschauer, wie, wie gestaltet man ein Event. Also,
2: wie wahrscheinlich so Loch 16 Waste Also Wahrscheinlich so. so
1: als Extrembeispiel. Und ich persönlich also ich persönlich als Akteur in dem Getümmel habe da gar nichts dagegen. Also ich finde es eigentlich eher cool.
0: Findest du Lautstärke nicht? Stö also richtig Lautstärke so anfallen, ist okay für dich?
1: Finde ich, also ich meine, fairerweise habe ich das so jetzt auch noch nicht erlebt. Also mit, einer, also mit einer lauten Menge, aber bei mir ist es so, und ich glaube, da stimmen mir die meisten Golfer zu, solange das ein ähnlich lauter Pegel bleibt, ist das kein Problem. Das Schlimme ist ja, jeder ist ruhig und dann klingelt ein Handy. Oder jeder ist ruhig und dann schreit ein Kind. Wenn einfach... 20 Kinder gleichzeitig schreien würden und du einen Schlag machst, das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist ja nur dieses, dieses Erschrecken, dieses, weil alles mucksmallchen ja. still ist. Also das ist ja eigentlich das Problem. Und deswegen, ja. also mich stört Lautstärke überhaupt nicht. Ich war auch schon immer ein Fan von zum Beispiel Musik auf der Range bei solchen Events so, oder allgemein auf der Anlage. Das finde ich eigentlich persönlich echt ganz cool. Und ich glaube auch, dass man in Zukunft, also wenn man wenn man Golf, Telegen halten möchte oder wenn man diesen Event-Charakter ausbauen möchte und mehr Zuschauer anlocken will, dann glaube ich, wüsste ich nicht, wie da ein Weg dran vorbeiführt, das zumindest bis zu einem gewissen Grad locker zu halten. Und dazu gehört natürlich auch sowas wie Alkohol, das glaube ich, das, das, das wissen wir alle. Und deswegen bin ich, der, bin ich der ganzen Sache Golf als Party offen. Also ich bin, ich bin der Sache zugetan.
0: Telegen. Wieder ein Gibt neues Wort, so? was wir uns aufs post schreiben können. Noch eine Frage, die ich sehr interessant fand, äh, die wir über Instagram bekommen haben. Was glaubt ihr, wieso, also zumindest ist es jetzt in der, in der Öffentlichkeit ja natürlich so klar geworden, wieso investiert die DP World wieder nur in Herrengolf? Wisst ihr, ob bei der ähm, L.E.T. oder so auch nochmal irgendwas Neues passiert, rund um diese ganze Geschichte? Oder hat es jetzt erstmal nur mit der
1: Herrentour zu tun? Also ich weiß bisher nichts über das Golf tatsächlich. Ich weiß bisher nur, dass es die DP World Tour und die Challenge Tour beinhaltet. Mhm. Seniorentour weiß ich gar nicht, weil die Senioren-Tour gehört ja auch unter, dieses, unter diese Brand European Tour fairerweise gehört ja die, Ladies, ist ja die Ladies European Tour eine eigene eigene Geschichte. Also das ist ja nicht unter, ja. gehört ja nicht unter diese Firma European Tour. Ähm, deswegen müsste es eigentlich fairerweise auch zum Beispiel die Seniorentour Müsste auch profitieren, aber da habe ich jetzt noch nichts davon gehört.
0: Ah, die Senioren haben doch alle selber genug ja, Kohle. Die brauchen doch gar keine Unterstützung. Die spielen schon so lange erfolgreich Golf, komm.
1: Vom, da, vom nee, es Darmengolf, gibt auf jeden Fall eine gehört. starke Ja, nee, ich fertig.
0: Es,
2: okay, es gibt auf jeden Fall eine steigende Unterstützung, vor allem aus Saudi-Arabien und auch dem Mittleren Osten, für Damen-Golf. In welcher Höhe das jetzt ist, das kann ich leider nicht sagen. Aber auf jeden Fall haben sie einige Turniere, die sie dort veranstalten. Ich glaube, in Dubai gibt es dieses Moonlight-Turnier, das veranstaltet wird, wo die Damen halt in der Nacht spielen. In Saudi-Arabien gab es jetzt auch ein Ladies-European-Turnier, das heißt, der mittlere Osten investiert immer mehr Geld da rein. Ob das jetzt irgendwie zusammenhängt mit der European-Tour oder ob die European-Tour dort mal Druck gemacht hat, ob jetzt die Ladies-European-Tour und die European-Tour enger zusammenarbeiten, das vermag ich nicht zu beantworten, aber auf jeden Fall, der mittlere Osten nimmt jetzt eine Stange Geld in die Hand und ähm, hebt ein paar Turniere aus. Ne? Und da gab es ja dann auch so ein paar Diskussionen drüber, so nach dem Motto das macht doch alles keinen Sinn. Auf der einen Seite haben Frauen in diesen Ländern sehr überschaubare Rechte und gleichzeitig wird so ein Tour Turnier da veranstaltet. Mhm. Ja, und das ist dann so eine ewige politische Diskussion, die jetzt, glaube ich, unser Format ein bisschen sprengen würde.
0: <lacht> An dieser Stelle sollten wir vielleicht ein bisschen Musik machen. Tea time.
2: Die Players
3: Playlist.
0: Die Players Playlist auf Spotify mittlerweile, ich weiß gar nicht, 180.000 Songs sind da äh, drauf, die wir in jeder Folge ähm, uns äh, aussuchen und dann auf diese Playlist wir, wir,
1: schmeißen. Wir
0: wie das aus nett,
1: wir nehmen also die, die von Flo raus meine
2: ich
0: ist aber eigentlich eine geile Idee 2022 suchen wir uns in jeder Folge nicht einen neuen Song aus sondern wir suchen einen Song von der Liste den wir dann rausschmeißen gute Idee das ist gute auch nicht Idee. schlecht dann können wir irgendwann 2023 wieder anfangen ja. das ist irgendwie so keine Ahnung so habt ihr denn irgendwas was ihr gerne drauf hättet ja natürlich ich hab auch mal, ja, logisch hab ich, ich habe sogar zwei Sachen ich habe sogar ein Backup Entschuldigung was weißt, du hast ein Backup
2: ich habe sogar ein Backup, mhm. falls mein erster Wunsch irgendwie schon drauf ist. Oder total blöd, das kannst du nicht machen, Flo. Such dir was anderes aus. Nee, 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 nee. Okay, dann sag. Also, Play the Life, Safridou. Ist schon drauf. Okay, Ecuador von Sash. Ach du Scheiße. Gott, Gott, oh yes. Ecuador, yes. Liebe Zuhörer,
1: der Flo hatte eigentlich uns hier vor, bevor hier Jens auf Recording geklickt hat, hatte er schon einen genialen Song, und zwar irgendwie so ein Super Mario Bros. Theme. Und jetzt kommt er mit so einem Käse okay. daher. Ja, das schon wieder vergessen. habe vergessen, dass er es machen wollte.
2: Okay, Zuhörer, seid ihr bereit für ähm, den, ähm, sage ich mal, Ohrwurm des Jahrtausends? Wir alle kennen ihn. <Sie> <Sie> din, 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 vielen, din, vielen
1: Dank, din, Florian vielen Frisch, Dank. und jetzt Schön weiter also, zu ja.
0: Bernd Ritthammer. Ich nehme von Billie <lacht> Eilish Lovely. Billie Eilish hast du gerade in jeder zweiten Folge drauf. Das ist drauf. das zweite Lied nur von
1: der. Das ist ja Wahnsinn. Was wollt ihr jetzt ja, haben? Aber die macht es ja auch ganz gut. Lovely. Lovely. Die, die macht es ja. Naja, also tut mir leid. Also, die Billy, die Billy, die Billy macht es schon gut.
2: Die Billy. Die, Billy, die macht es schon solide.
0: Schön. Ich äh, freue mich sehr. Diese Woche gab es die Nachricht, dass es äh, Tickets gibt für die BMW International Open zu München. Also man kann oh jetzt yes. Tickets online tatsächlich schon kaufen.
1: <lacht> Von uns zu München. Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Und äh, letztes Jahr. Ähm, trotz Corona waren ja dann doch ein paar mit auf dem Gelände und ähm, die Siegerehrung wurde gefeiert und äh, es lief im Hintergrund der damalige Mega-Crasher äh, von Coldplay, Higher Power. Und einfach nur als Erinnerung an diesen tollen Tag ähm, äh, haue ich diesen Song jetzt auf die Lüchte drauf. Herrlich. Mal schauen, ob die italienischen
1: Golfclubs so, bis Juni schon wieder geöffnet haben.
0: Ach komm. Die jetzt, jetzt sind wir doch alle, bis dahin sind wir alle dreifach geboostert, ähm, haben alle Impfdosen, mindestens, also alle verschiedenen Impfstoffe haben wir Dreimal. wahrscheinlich bis dahin alle doppelt drin ja. und das muss doch reichen irgendwann mal. Hm? So, nächste Frage ist eine Regelfrage ähm, von der Mann am Hebel. Okay, der ich bin Mann raus. Am Hebel. Der heißt wirklich so, der Mann <lacht> am Hebel. Ähm, Ball übers Wasser, rollt aufs Grün. Nee, Ball, Nummer ich fange mal an. <lacht> Ball übers Wasser aufs Grün gespielt, rollt zurück ins Wasser. Wo wird weitergespielt?
1: Ja, kommt darauf an, was es für eine Penalty-Area ist. Wenn es nicht gelbe so. ist, dann muss er leider mhm. da... Also wurde Ball am vorderen Kreuz... Okay, ich kann es nicht erklären. Zuerst
2: mal. gekreuzt hat. Zuerst gekreuzt
1: also, da, hat. Ungefähr da, wo er geschlagen hat, wurde Wasser das erste Mal... Ach,
2: Gott, das oh, ist so ja. schlecht, Bernd. Bernd, das ich ist so noch mal schlecht. Alter, du bist, ich, ich, ich weiß, du bist aus, kein Fully rein. Qualified. Du bist kein Fully Qualified, aber du bist PGA Golf Teacher ich Assistant ja oder was auch genau immer. Hier. Und da musst du den Schrott ich bin wissen. Er nicht so eloquent.
0: Er kann es halt nicht erklären. Genau. Ja, ich merk's. Also, nochmal. Komm nochmal rein. Wenn es eine gelbe
1: Penalty Area ist, wovon man ausgehen muss, wenn das Wasser frontal vorm Grün ist dann muss er den Kreuzungspunkt nehmen, an dem der Ball zum ersten Mal übers Wasser, ins Wasser reingeflogen ist, quasi in die Wasser-Area. So. Das heißt, er kann nicht Sie. auf der anderen Seite droppen. Wäre das eine rote Penalty-Area und der Ball wäre quasi schon auf dem Grün gewesen, rollt dann wegen einer False Front zurück ins Wasser und es wäre rot, dann kann er auf der drüberen Seite, also am Grün, mit zwei Schlägerlängen, nee, einer Schlägerlänge,
0: Gut, dass ihr auf der DP World Tour da so viele Schiedsrichter in irgendwelchen <lacht> zwei Karten, zwei man herrufen kann. Hey, Mann, Mann, Mann. Jetzt
2: wissen, wir, jetzt wissen wir, warum da so viele Shiris unterrichtet sind.
0: Schlägerlängen. Dank DP World ab der nächsten Saison drei Schiris pro Fairway. Damit da nichts. Pro geht. Flight. Pro, ja, genau. Pro Flight. Jeder Spieler also mit, darf ich. Und auch im darf ich jetzt weitermachen? Mach nochmal mal, Ja, bitte ja. Drei bitte.
2: Schlägerlängen
1: am Kreuzungspunkt. Der am grün ist, wenn es rot ist, darf er da droppen, aber nur wenn es geht, wenn es nicht näher zu fahren ist. Und so, apropos, ich hab in. grad übrigens auf Instagram, ich glaube, das ist Ein heute See passiert, angelegt. ich hab grad einen See angelegt und wollte gerade droppen. Und außerdem habe ich gerade gesehen, dass Jordan Spees, Jordan Spees, Jordan Speed und Henrik Stenson <lacht> haben vom falschen Tee abgeschlagen. What? Äh, du ja. bist der
2: beste Bernd. Du bist der Video die, die waren
1: jetzt wohl heute, also wir nehmen ja gerade an einem Sonntag auf, am 5. Und die sind gerade mitten in der Finalrunde, deswegen können wir auch noch nicht drüber reden, wer gewonnen haben wird. Ich tippe einfach mal auf Colin Morikawa. Nein, Ja, das ist ein gewagter Tipp, ich weiß, weil er nur fünf Schläge vorne ist oder sechs. Äh, fünf,
0: glaube ich. Ah, ja, ja, okay. Ja. Auf
1: jeden Fall habe ich gerade gesehen, dass die beiden Herren, die waren wohl als erster Flight raus, weil sie wahrscheinlich nicht so gut lagen, schätze ich mal. Hm. Und die haben wohl an einem Loch so überkreuzte T-Boxen gespielt. Das heißt also, die hätten an diesem Finaltag war, das, war die T-Box von dem Loch nicht wie die Tage davor auf der normalen T-Box gesteckt, sondern wohl weiter links vorne. Ja. Und es war da schon auch eine T-Box gesteckt, aber halt von einem anderen Loch. Und die haben dummerweise oh, von dem falschen T-Box quasi von dem anderen Loch auf das, andere, auf das normale Fairway geschlagen. Und äh, das wurde auch im Vorfeld übrigens angekündigt und stand wohl auch überall. Also die haben es einfach verpennt und wurden dann am Weg nach vorne vom Referee aufgehalten und mussten dann wieder zurück mit zwei Strafschlägen und mussten
0: quasi von zwei Strafschläge, ja, ich wollte gerade fragen was ist da die Regel okay mussten
1: von der richtigen T-Box dann spielen
0: Dadam. da kannst du ja eigentlich auch nach Hause fahren dann sofort ja. schön hast du es jetzt noch mal offiziell gefunden was Herr Willst ich du, du gerade im, im Regelbuch ja
1: klar
2: also also wenn es gelb ist ja und du gehst zurück in Verlängerung Kreuzungspunkt ja und fahne zurück ja, ja dann hast du eine Schlägerlänge.
1: Mhm. Ja, von der, von, der, von der gedachten Linie nach Wenn's links und rechts. Ist.
2: Das ist übrigens auch gelb. Genau, drei. richtig. Das gab es ja früher genau. nicht. Aber wenn du den Kreuzungspunkt nimmst direkt? Das gleiche, das gleiche bei Rot. Wenn du in Verlängerung zurückgehst, bei, bei Rot. Rot, hast du eine Schlägerlänge nach links ja. und rechts. Droppst du an der Stelle, wo er reingegangen ist, hast du zwei Schlägerlängen ab der Linie, ab dem Punkt.
1: Das verstehst du jetzt nicht, das sehe ich am Gesicht, aber ja, aber wirklich, kannst, Ich, ich lege nie im Wasser, aus, ich bin dann, fragen, dann immer sie gleich es im dir
0: nächste Woche. <lacht> Vielen Dank. Alles klar. Oh ja, Schau, stimmt. Schau
2: mal, hier sind auch Bilder. Hier sind auch oh, Bilder. toll.
0: Das ist schön. Nee, gut. Dann. Also wenn
2: es mit Schrift nicht geht, hier sind Bilder.
0: Gut. Ja, dann, ich muss mir das Regelbuch sowieso jetzt mal kaufen. Einfach Weil so, damit ich es im Schrank, Schrank ja. habe. Ja, so, letzte Frage von Golfdingsbums. Äh, Training mit Speedsticks. Am Ende oder ist scheißegal, wann er diese Trainingsanheit, wenn er trainiert, macht? Ist das jetzt das also meine, neue heiße Scheiß? Ne? Jetzt hat jeder so ein Ding am, in, Anfang, in den Back.
2: am Anfang. Ganz ehrlich, meine persönliche Erfahrung ist einfach die, dass das irgendwie keinen. Was ist meine
0: persönliche
2: Erfahrung. Nee, der Bernd muss gerade lachen, wie der Fritsch oh, und Erfahrung oh. mit Fitnessmaterial.
0: Meine Erfahrung ist, ich mache. Sorry, nicht. ich liebe die Frage. Wir meine wollen.
2: Aber mach mal, ja, ich, ich mach mal ganz schnell. Meine Erfahrung ist, dass es nur einen kurzfristigen Effekt gibt. Also du kannst dich damit aufwärmen und dann hast du ein bisschen Speed da. Aber dort ist eigentlich kein Trainingseffekt. Also du wirst jetzt, wenn du das jetzt irgendwie immer machst, dann wirst du jetzt nicht irgendwie schneller grundsätzlich, sondern immer nur kurz für diesen Moment, für diese Situation oder für diesen Halbtag. Ja, aber das ist jetzt, aber nicht, wenn du dann das über Wochen machst, dass du jetzt grundsätzlich schneller geworden bist. Hm.
0: Da hast du doch auch mal so ein Angebervideo gemacht, Bernd. Also, gib draußen. Meine, meine, meine Antwort lautet, <lacht> man. Der, der Speed Ahnung hat.
1: Einfach nur Speedsticks machen. Also, wie Flo auch sagt, äh, keine Ahnung, einmal die Woche irgendwo sich hinstellen, unaufgehören und Speedsticks machen oder vorm, vorm Warmschlagen. Das, glaube ich, hat tatsächlich auch keinen großartigen Effekt, außer vielleicht für die paar Schläge, die danach kommen. Ich persönlich mache gerade auch viel mit Speedsticks und baue das aber halt in einen normalen Trainingsplan mit ein, das heißt, ich bin auch im Vor, also ich mache die Speedsticks oft am Ende meiner normalen ähm, Fitness-Trainingseinheit. Die Fitness-Einheit davor ist aber so ausgelegt, dass es dann, dass ich dann quasi nicht müde oder ermüdet bin, um dann die Speedsticks zu machen. Und ein ganz großer Faktor ist, ich weiß immer noch nicht, wer genau den Satz geprägt hat. Ich äh, habe ihn von unserem lieben Herrn Borgmeier gehört, Martin Borgmeier. Da habe ich ihn das erste Mal gehört. You cannot feel speed, you have to measure it. Das heißt, also ich habe mir zum Beispiel letztens ein Swing Speed Radar gekauft. Das ist so ein kleiner Plastikkasten, der, der sowas wie ein, wie ein Speedstick messen kann. Also der misst quasi die Geschwindigkeit, wie du mit dem Speedstick dran vorbeischwingst. Weil das Problem ist ja, die klassischen hier Trackmans und cheesy Quads dieser Welt können diesen Speedstick, die messen den nicht. Und die also die messen weder einen Probeschwung im Driver noch messen die quasi einen Speedstick, ohne dass du einen Ball schlägst. Das geht immer noch mit Ballschlagen. Und es ist auch immer die Frage bei Speedstick, wie viele Wiederholungen und sowas und wie also wie viele Sätze, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen. Und da ist im Moment auch, also ich folgte auch einer Seite, die die da sehr viel Research betrieben hat im Golfbereich, die auch mit der European Tour zusammenarbeiten, die snc die Coaches, die sind aus England und die vertreten die Ansicht, dass man eben, wenn man ein Measurement Device hat mit so einem Speedstick, dass man einfach so lang schwingt, bis man sieht, dass die Geschwindigkeit wieder weniger wird. Das heißt also, du machst vielleicht den ersten und zweiten, da piekst du noch nicht ganz, da bist du irgendwie bei 120, dann 123 und dann kommst du irgendwann nach 3, 4 so auf das Höchste, 100, nein, nehmen wir einfach mal die Zahl 130 und dann wirst du wahrscheinlich ein paar Schwünge auf diesem Niveau halten können und dann kommt irgendwann der Schwung 7 oder 8, der wird wahrscheinlich wieder langsamer werden und dann solltest du aufhören. Mhm. Und also deswegen, Speedstick ist grundsätzlich schon eine gute Ergänzung zu einem Fitnessprogramm. Ich glaube, wenn es wenn man es einfach alleine macht, ab und zu mal unstrukturiert und aus dem Nichts heraus und ohne es zu messen, wie schnell man das schwingt, dann glaube ich tatsächlich, dann gebe ich Flo recht, dann hat es nur einen kurzfristigen Effekt.
0: Sehr schön. So, wir haben. Ich habe recht. Ja, das wollte ich damit das sagen. Wollen, das, das so wird, Ich habe recht. So heißt die heutige Folge. Ich habe recht. Flo hat recht. So, jetzt brauchen wir noch einen Hammer-Gag, Leute.
1: Ich ja. oder einen ich habe einen auf Instagram einen zugeschickt bekommen. So, muss ich mal kurz schauen? Ich habe sogar ein paar vom Fabian geschickt bekommen. Und ich muss mir jetzt nur ein überlegen. bitte. Ja, viele Grüße, Fabian. Äh, mal kurz gucken. Alles Liebe. Ah, der ist nicht schlecht. Äh, mhm. Okay. Also ich, ich, ich beschreibe mich für den hier, aber Fabian hat ein paar hier im Pedo, die ich die nächsten Wochen, von denen ich noch zehren werde die nächsten Wochen. Mm. <lacht> okay. Also das ist, eher so ein, das ist eher so ein Wortwitz und der geht so, kann ich meine Rechnung vom Lokopäden eigentlich auch abstottern? <lacht> <lacht>
0: Der ist schon ein bisschen fies. Oh,
2: <lacht>
1: oh da ist noch ein geiler. Oh, den würde ich natürlich direkt noch nach auch mit reintragen. Aber ich würde sagen, wollen wir eigentlich schon verraten, was wir nächste Woche am nächsten Wochenende machen?
0: Ja, müssen wir unbedingt verraten. Ich bin schon ganz Weil aufgeregt. Das wird ja da gibt es nämlich eine ja? fette Tea Time
1: Weihnachtsfeier. Ja. Uh.
0: Mit allem, was man sich so vorstellen kann: 2G und. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich, nächste, nächsten Samstag machen wir die offizielle Tea Time Weihnachtsfeier. Äh, also wir haben zumindest jetzt das Datum festgezurrt, wir haben den Ort festgezurrt. Das haben wir vorhin gemacht. Ja, Im Ländle. Ja. Das haben, im, Im Ländle, in der Superhauptstadt von Baden-Württemberg. <lacht> Winfried Kretschmann sagt, das da. Ritterhammer rein darf, dann darf er rein. Ich will
1: auf jeden Fall ein Seidenbacher-Müsli am, am nächsten Morgen. Du mit einem scheiß oh, Seidenbacher-Müsli. Seidenbacher Müsli. Euer größtes Exportgut ist rufe ich, Export ruf ich,
0: ruf ich hier, ruf hier alle Hotels in Stuttgart durch. Äh, Gibt es bei Ihnen Seidenbacher? Dann buche ich für den Herrn Rithammer. Der spielt auf der DP World Tour. Haben Sie das schon mal gehört? Ha, da haben Sie ein Promi-Modell. Ein Sport-Promi. <lacht> ähm, ja, nee, klar, Seitenbacher kann ich organisieren, das kriegen wir hin. So. Und wir nehmen dort unsere große Weihnachtsfolge auf und wir werden uns vielleicht auch mal bei Instagram live oder so melden. Wir wissen ja ehrlich gesagt noch gar nicht genau, was wir an dem Abend machen. Was, was essen wir überhaupt? Das ist ja auch eine wichtige Frage immer bei einer Weihnachtsfeier. Was gibt es zu essen?
1: Es gibt doch da auch die Öle von dem Seitenbacher. <lacht>
0: Liebe Freunde von Seitenbacher, <lacht> wenn ihr die Weihnachtsfolge von Tea Time sponsern wollt, wir haben jetzt hier, glaube ich, eine, eine, wir haben jetzt ein Match. Hier könnte man eine schöne Promo was, draus machen. Was nee, essen wir? Also hm. Ich kann schon mal was verraten. Ich kann, ich kann was verraten für unsere Weihnachtsfolge. Ich hatte ein, se ja. ich hatte ein sehr schönes Gespräch diese Woche mit einem ähm, sehr bekannten Hersteller. Und der wird uns für unsere Weihnachtsfolge etwas zur Verfügung stellen, was wir an unsere HörerInnen verschenken werden. Mehr sage ich aber noch nicht. So. Okay. Die Marke ist eng umgebunden zum Beispiel mit so Freunden wie Lee Westwood.
2: Hm. Hm. was könnte das sein? Und in
0: meinem Lieblingsfilm Die Jagd auf Roter Oktober, was ein U-Boot-Film ist, oh, yes. kommt, dieses Wort, yes. ja, kommt dieses Wort vor. Da sagt nämlich John Connery, um den Amerikanern zu signalisieren, ich bin auf eurer Seite, nur ein Piep senden. Wer den Film jetzt gesehen hat, weiß, um welche Marke es geht. Wow, ist das spannend. So, was essen wir nächste Woche? Ich habe noch eine Woche Zeit. Ich, ich, muss mich, also ich bin ja Gastgeber. Was wollt ihr haben? Die Klassiker? Raclette Fondue? Eine Gans? Äh, Rotkohl? Mm. Oder einfach nur Würstchen mit Kartoffelsalat? Wie, wie wär's denn mit Käse Fondue? Dem Käsefondue? Boah. Oh, ja. Yes. Was Leichtes. Oh, yes. Was Leichtes. Deswegen willst du das Seitenbacher Zeug am nächsten Morgen haben, weil du sonst nichts anderes runterkriegst. Nee, mir, Ein Käse
1: Käse von Mir egal. Nü. Mir egal. Wir können auch was bestellen. Hm. Wir bestellen wahrscheinlich eh was
2: so. Oh, ich bestelle jeden Tag. Ach so. Nee, äh, nee. Käse, Käsefondue? Echt? Nee, mir egal. Äh, irgendwas, was satt macht. Ach, der ist es doch nicht okay. egal.
1: Rindsrouladen wären gut.
2: Oh, yes. Oh, oh, Rinds -Rouladen.
0: Rinds -Rouladen. okay. Okay, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Okay. Okay, ja. wir können ja auch die Woche über noch mal ähm, unsere Community fragen, was wir wer essen, wer was heute. vorbeibringen möchte. Wer? <lacht> hm? mhm. Genau. Dann sagt der <lacht> Winfried Kretschmann, aufpassen mit den wie viele Leute kommen, ne? Wir haben jetzt Jam Özdemir hier noch, der ist noch Agrarminister, wir haben jetzt hier in Stuttgart einige, die einiges zu sagen haben. Das stimmt. Das ist auch geil. Agrarminister ich und, heute, und Vegetarier, wie passt das scheinlich schon eigentlich Vorschlagen,
1: zu ob wir Sushi bestellen sollen, aber erstens mal weiß ich, dass der Floh äh, Flo kein Fisch ist. Und zweitens, darf man heutzutage Sushi noch essen und bestellen?
0: Warte mal, warte mal, warte mal, haben wir nicht, warte mal, stopp hier. Äh, Porsche European Open Hamburg, haben wir da nicht einen, Ne, haben wir keinen Sushi bestellt. Doch, da haben wir Sushi bestellt.
2: Doch, da haben wir Sushi reingeflankt. Ja, sicher, also, ja logisch. Ich ist ja. ja, klar, der Sushi so. gegessen. Also, stimmt, ja. also, was ich nicht mag, ist dieses, also also dieses ähm, Lachs ist okay. Sashimi?
0: Ach so, ja, Lachs ist okay. Oh, Sashimi ist geil. Okay.
2: Ähm, Shrimpies sind okay. Ja. Ja, ja, komm, Fisch, dann machen wir Fisch, Sushi, Fisch, komm, Fisch, wir, Fisch,
0: ma oder? wir machen Sushi, das ist gut. Wir haben einen sehr guten sushi hier um die Ecke. Geht auch.
2: Ja, ja, das ist gut. Ich, ich, nee, mich, du hast ich, recht, Thunfisch, Thunfisch. Es war Thunfisch.
0: Nicht Lachse. Würd, ich würde
1: mich wirklich Thunfisch. freuen, wenn die, die ganzen Sushimacher dieser Welt mal schaffen würden, dass sie nicht mehr acht Kilo Plastik benutzen beim für, beim beim, Abhol, beim
0: Verpacken, sondern noch sieben. Ja. Das geben wir Ihnen dann nächste Woche mit. Also nächste Woche Samstag, die große Tea Time-Weihnachtsfeier. Vielleicht auch bei Facebook oder bei Instagram dann live für ein paar Minuten. Weihnachtsfeiern sind ja immer sehr gefährlich. Ab einer gewissen Zeit muss man dann wirklich ausmachen. Und wir sind sehr gespannt. Und fürs
2: Bierpong so. bringen wir auch noch ein paar Plastikbecher mit, Bernd, oder?
0: Bierpong. Sehr gut. Dann schreibe ich mir mal auf, dass die Reinigungskräfte gerne am Montag mit einer doppelten Anzahl an Menschen hier vorbeikommen können. Und, und, und irgendwas,
1: was 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 getrockneten Käse am Boden vielleicht wegkriegt.
0: Genau. Ja. Vom Sushi der Käse. Ja, genau. der
1: Käse von Oh, wie wär's wenn wir einen Käse von machen und Sushi bestellen und das Sushi dann reintunken in den Käse. Ach du Scheiße.
0: Okay, oder, wir müssen uns aber auch Oder Käse
2: und dann Mitternachtssnack
0: Sushi. Hm, dann können wir auch machen. Gibt es Präferenzen, was die Getränke angeht? Die sind ja auch wichtig.
2: Ähm, Kraken.
1: Bernd? Oh, so ein, oh, so ein Rum. Der, wir Flo und ich brauchen eigentlich einen Rum. Der heißt, der heißt Kraken, 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 der Kraken.
2: Der Kraken. Der Kraken oder auf Französisch Cracquois.
1: Le, le Cracquois. Kraken. <lacht> <lacht> und den haben wir, da haben wir mal angefangen irgendwann in unseren, als, als, als Flo in, de, in seinen letzten Zügen war, würde ich mal sagen. Boah, das also absolute das, letzte, das große war das Jahr, das wir, das wir zusammen verbracht haben, 2017 war das, da haben wir irgendwann mal, Es ähm, war in England auch, British Masters. Newcastle. Ja, und war, und was war es, dein bestes Turnier deiner Karriere? Korrekt. Und dann haben wir irgendwie am Abend immer dann sind wir irgendwo hin und haben so ein, haben so ein kleines Gläschen rumgetrunken, so weil, ich Recht, weil ich ein großer Rum-Fan bin. Und, also Whisky mag ich nicht, so Rum mag ich gerne. Und dann gab es da den, den Kraken rum und der ist echt <lacht> ganz geil.
0: Ja, aber das war so besonders, weil dieses kleine Stamperl hat irgendwie, was weiß ich, was gekostet? Oder der schmeckt so nee, gut? Das ist, nee,
1: das ist ein normaler, also das ist nichts, der, der schmeckt einfach gut. Okay, genau. Kraken. Sehr gut. Aber ja, aber grundsätzlich, also ich meine, ein Bierchen, wahrscheinlich ganz <lacht> oder schnell. Oder
2: zwei, oder drei.
1: Oder sowas, Gin Tonic. Aber, aber Gin Tonic oh, mag Gin, tonic, ich gar ja. nicht so gerne. Mhm. Nicht den nicht mit Gurke. Also ich mag das nicht, wenn es so bitter ist. Da gibt es ja, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten. Also ich bin nicht der Fan von diesem sehr bitteren, gurkigen, Mhm. Ähm, also ja. du
2: magst eher was Süßes, so Pina Coladas mir noch.
0: Ach du. Also, also wir, wir sind hier in eine Agentur, also es gibt hier schon einiges zu trinken immer. Ja dann wird es schon. Also krassen. ihr müsst euch da keine großen Sorgen machen, aber den Kraken Rum haben wir jetzt ausgerechnet nicht da. Wir haben anderen Rum. Wir ich habe hab einen ganz guten Rum. Ich habe
2: hab einen
1: guten
0: Rum zu Hause, ich bring den einfach mit.
2: Top finde ich gut, ich bringe ein Rotwein mit.
0: Nee, brauchst du nicht. Brauch nicht. Wir, wirklich kein Alkohol mitbringen, bitte. Wir okay, sind eine gut, Agentur. Ich möchte es nochmal wir betonen. Wir, wir feiern in der Agentur. Und wenn es hier was gibt, dann ist es <lacht> Alkohol, ähm, Kaffee ja. Kaffee und Alkohol. Das ist kein Witz jetzt. Wein. Wasser, da können wir Wasser bis, habt ihr nicht da, oder? Doch, <lacht> wir haben doch Wasserhahn. Okay, das ist okay. und, <lacht> Nein, Wasser haben wir natürlich. Wir haben Wasser von Rapp, kennt ihr das? Ja. Diese blauen ja. Laster. Ja, ja. Rapp. Ja. Alter Klassiker. So, also freut euch drauf. Wir werden uns irgendwie melden. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt uns einfach. Und ansonsten ähm, ja, hören wir uns nächsten Dienstag dann wieder an Ort und Stelle. Abonniert uns. Und äh, danke fürs Zuhören. Wir rauschen aufs Finale des Jahres zu. Meine Herren, es war mir ein Fest, einen wunderschönen Abend. Und dann bis zur Weihnachtsfeier. Ich dekoriere schon mal den Baum.
2: Macht dann. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Schreibt uns. Liked uns tee timegolf
3: Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.
0: Tea Time ist eine Produktion von Pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf poteva.de.